0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。我想问一个、就是，就是就是在职专班这个风气，会不会跟台湾很重视文聘有关？哦、oh, ，的确
1: ，我我自己我们为了要多了解这件事情，我上 PTT 去观察了一下，对，大家为什么念在职专班？对，很明显就是。他们表达说，因为职场的现实要求，要么是念了在职专班，你才能够升迁加薪，或者念了在职专班，你才可以取得工作机会
0: 。不是他需要一个硕士的学位，就是要有一个硕士学位。他有听过，就是有一些公务机关，就是他要升迁，教师最明显，就他,他要续薪跟学历有关，他一定要有一个硕士学位，他才公务员可能是升迁，对,對他可能,能到
1: 。嗯，科长或者在网上，啊、他可能要有说是学习，就变成一种潜规则。那所以就在这班可能当然是最简单的。对，没错。那因为他我们的劳动体制又不容许他平常请假去念书、就是、留职、留职薪、代行都，都都不大可能，所以就变成只有假日勉强挤出时间来。嗯，那他就会进入在职专班。那所以文凭的那一种文化，就是说用文凭来论断一个人的专业能力，的确是一个因素，但因为。人力的标准真的很不容易鉴定了，好不好？都是一起合作做过才知道，所以它也是一个目前来看倒也不止台湾可能有比较严重，但是世界上都有这样的一个趋势嘛，就是说文凭作为能不能去录取的一个基本门槛。所以台湾可能有比较严重，但是我们另外一个严重是说有这种风气，但是像以前。有这种风气，大家就顶多去考大学嘛，那考上就好好接受训练，对。但现在不是，你变得有一些新的管道，哦，就是说用比较不那么同等标准的管道取得一样的这个认证。那这开放这个管道的这些机制才是问题来源。如果你把这些管道杜绝了，好，那大家就是想要文凭，他就很两难，他要么就是留职停薪，好好去念书。或者 ，OK， 我们当然希望有一些加加入在职进修啦，但是他要花一样更久的时间才能取得。那我觉得这也合乎公平，就是说他也要取得一样的训练，才能够代表那个专业能力嘛。哦，那所以，呃，问题还是，假如我们不可以放水的这种机制，不能
0: 有一个机制会放水，才能解决。嗯，所以文凭这个概念，我觉得是不是？他毕竟在大家在职场上面，如果还是，我觉得大家多或多或少还是会需要能够帮助我们鉴别，对对,對有点是这样。会不会是我们需要更多更多元的鉴别方式？会不会大家太、就是、太在意？有就是
1: 每个行业当然不一样，有的地方可以相对不那么重视学历了，像有些地方或新兴的地方，有时候它不大重，它就正是你做不做出成品来。哦，例如说设计这种东西，就是看你做着做着，但嗯、呃，好像对，就是。学学历对啊，就是很多地方它因为这个东西最简单，但你看到、哦、在台湾这反正有个有趣的是，是它有时候就内爆了这个体系，因为它参等于说参差不齐嘛，但里面有很优秀，但是有一些人可能真的就是没有到那个阶段。对，那以后大家变成看这个文凭，有时候要打上问号、哦，就是说，哎、欸，你真的到那个？这个 qualify 这个能力嘛，好像没有哦。对，所以搞不好就要有新的东西来替代，就变成文凭跟贬值。对，会贬值。对,对你现在还要教、啊、你要有脱
0: 译几分，你要什么
1: Excel 认真，<笑>对，才能证
0: 明你的能力。哦、现在对现现在大学的文凭究竟有这状况？大家毕业之前就考一堆。对對流行考一堆证书，还要考對考一堆执照，什么？那你在滥发文凭，只会加剧这个竞争的压力更重而已。对對,对，我们今天这一集要来聊前一阵子很红的话题了——在职专班。台湾的这个在职专班，我们讲的在职专班，通常都是指大学里面硕士。硕士的这个硕士硕士这个硕士,硕士这个这个等级的这个在职专班，那前一阵子话题很好嘛，因为有几位这个政治候选人，这一路台湾这几年来有蛮多的这个政治候选人只要参选，现在这个大家的选战呢，已经越打越高级。以前那个丢泥巴水可能是去挖人家以前有没有什么有没有什么搞小三啊、外遇啊，现在已经升级到啊去看这个人以前的这个学位的论文有没有抄袭，去比对这个人以前发表的著作，一个字一个字丢进去这个。嗯抄袭的系统里面有一个抄袭，现在很厉害，有一个抄袭的软体，你其实是把它丢进去，它可以，它会直接把你算一个哎、欸、抄袭分数出来，直接帮你比对出来。所以现在大家要打选战呢，对手就直接把你所有发表过文献丢进去跑一下。就有好几位这个政治候选人呢，有几位可能中箭落马，有几位呢还在焦头烂额之中。那我们今天就先不处理这些政治口水，我们就更想关注的事情是，那台湾的在职专班这件事情，它是不是出了一些问题？为什么这些出问题、惹出争议的候选人，好像都是跟在职专班有关？难道是在职专班这个制度真的有问题吗？那我们是不是应该来改革它？还是有一些我们看不到的面向？所 以， 我们今天邀请到高教工会的主任林博仪主任来跟我们聊聊这个话题。因为林博仪主任最近在网络上 面， 还有高教工会最近针对在职专班也做了很多的这个倡 议， 也做出了很多的这个希望可以改革部分。那我们就来听听 看， 是不是在职专班在我们的高教体系里面出了一些问 题？ 那我们是不是应该来好好面对这件事 情？ 我们欢迎博仪主任。好， 呃， 贵志 好，
1: 然后大家好我是高教工会的林博仪。对， 那今天来谈这个在职专班的问题哈。首先声明，我们没有要针对特别个别的人物，对，我不是，我们是针对他的政策哦。那因为人非常的多，其实我们也没有什么党派也都有，哦、其
0: 实各党都出对，各党都有问题，各党基本上都有出事，所以我觉
1: 得也的确，我们等于拉宽一个距离来谈整个的趋势或政策问题。那、呃、选举总是一时的嘛，但是高教发展是长久的，那他的确有必要被好好检视
0: 。我觉得在一开始我还是做一个。铁青的，好像听起来像铁青东西，<笑>就是在在这个灵性候选人出事之后呢，我有个老师在脸书上面就写，他说这个国民党要打林志坚绝对没有问题，因为学术伦理的东西反正就可以检验、嗯，但是他说一定要想清楚，因为他说这个东西一打下去，一定会对，一定会死一堆人、嗯。他说他这件事情绝对不会只有民进党的候选人出事，啊、一定会所有的党都找得到有人出这件事情，因为这一种状况他已经是通病。我这位老师他也是博士级的人物，嗯、他也在，嗯、他在学界看的非常多的这个东西，所以他就他很认真的困惑说这件事情真的要打吗？然后果然一打下去，嗯、所有党派对都,都发生一模一样的状况，
1: 所以正向想他就是提升的一个机会嘛，对,对,对那，那
0: 如果可以利用这件事情，那改善这个教育，啊、那也是好改善教育体制的话，我想这也是件很好的事情，对对,对那我想一开始现在聊那在职专班这件事情是它不好吗？我想也不太可能吧，因为在职进修这件事情。再怎么样、嗯、都是件好事嘛，因为我们都鼓励大家。的确，的确，我们一定鼓励大家，就是活到老学到了这件事情，你终身学习，听起来一定是件好事嘛。的确
1: ，就是就以高等教育发展，其实呃，硕博士生同时有在职身份，在世界上来看，越来越会是常态。一个原因是说，硕博士教育，他大家年龄大概都已经大学毕业后至少二十好几岁了很多到三四十岁的状况，所以总是。他很长，他得要同时有工作才能维持他的家计或者教育费用。那另外一面，有的人是因为他工作以后，他觉得他知识上面还可以再进修。现在知识发展也非常快哦，你这个如果十年没有进修，可能就已经落后最新的技术。所以。在职进修的需求也很大，那对于产业或者对个人都是正向。所以在职进修，或者我们换个说法叫终身教育、终身学习基本上都是呃目前的趋势，也是世界上各个政府基本上都应该支持。那我觉得台湾的这一个硕士在职专班政策，它真正的如果说有问题啊，是整个教育部它一开始在规划的时候，在制度面、哦、做了一个很有争议性的差别管制，所导致我们先看说概况，就是说以前像是呃，我是一九九九年进大学的，是很久以前，我要十好几年了。<笑>在那个时候的那时候是没有硕士在职专班的，所以二零零三后来大家要考硕士班，没有一个说法是硕士在职班。实际上那时候硕士班也蛮难考的哦，很几百人甚至上千人抢十几呃五十几个,、呃、幾個的机会哦，很难考。但是在大概也就是两千零大概二零零八哦，大概之后哦，教育部开放各大学设置。硕士在职专班以后，呃，目前人数大幅的硕士在职专班增加。先讲客观，就是说，目前台湾的硕士班，刚讲一般班吼，大概是11万。人左右十一万人，我们讲的一般般就是，嗯、就大学反正
0: 就念那个科系的人
1: ，呃，倒不一就也有所谓、okay, 就是我们的一般招生，我们就是说有参加一个联招日间部的，嗯
0: 、然后他有时候
1: 因为里面也会有在职组，这些都算进去， okay. 其实是一般生，哦、所以一
0: 般生也会有在职组
1: ，也会有有的学校像我们像法律科法所，实际上也算是一般生，嗯、对，所
0: 以有时候会觉很酷，像像比如我自己动法律系毕业的、嗯，就会有分。呃，座椅，座椅，然后又有在职专班，这些都我们都算是。座椅的原则上都是录取，反正就在工作的，哎，
1: 对，或者他是不同科系的，就是他想进修法律、啊啊、系,系的，对。那这些我们都算一般生，这样有十一万。嗯，在职硕士在职专班的学生已经来到了五万多人了。嗯，所以算起来比例已经是二比一的比例了，就是未来毕业三个人里面有一个是硕士在职专班，它比例比起以前是大幅的增加。这个背后原因，为什么各个大学广开硕士在专班呢？这是我们刚才讲，因为不是所有的科系都有硕士在专班，所以有的系所它已经是在职专班的容量已经大于了一般生了。哦，它甚至大于两倍的案例都有。你说
0: 有些科系是在职专班反应比较大，
1: 哎、欸，没错，是的，真的，哦、對,对对。那这当然就反映它的一些背后原因。那我刚才讲说教育部的制度大概是这样：第一个，它容许在职专班相对于一般班呢、啊，你学费无上限，你爱收多少就收多少
0: 。一直是一般班，嗯，学费是有设上限
1: 的。呃，相对来讲，就我们目前一般班硕士，虽然现在开放硕士的学费哦，也是可以备查就调整啦。跟大学部有点不同，大学部都要核准才能调整，但各校目前看来，硕士班的收费其实跟大学部都接近，差不多。例如国立的可能两万五到三万，哦，實力的大概五万到六万，这个是各校大概都差不多。但在职专班不是，他们用学分来计费，哦，学杂费可能不多，一万多块。但学分费就完全看系所。我们目前看到，多数的学校大概是收五千到一万元的学分费、嗯。一个学分就要五千到一萬,、嗯、万元。所以，假如你念的这个是三十二学分的，那至少可能就是三十几万跑不掉。你的一个硕士学两年，一年等于是十六到二十万，大概就很容易，它的费用会是比我们一般学生两倍，甚至三倍，甚至五倍。不只是学费只有五上限，它同时要求。学费算到了以后 呢， 各个学校的制度多半都是说不用回归校务基 金， 嗯， 所以你的钱变成是系所的一个重要的财源。校务基金是指什 么？ 举例说大学 好， 台大好 了， 以台大为 例， 呃， 台大有一个校务基金 嘛， 教育部除了平常每年有正常的补 助， 台大它很 大， 有很多的产学合作计划、管理费收入或者场地收入、各种制裁权收入。会以全校为范围有个小务基金
0: ，OK， 这就算是反正就是学校学校的
1: 预算，可以这样来理解哈。学校的存款，对学校的对对每年的学校最主要的,的存款
0: 那个钱的校务基
1: 金，呃，他会拨一些钱给系所，哦，对，大概是这样。哦，呃、所以在职专班的在职专班的钱，院系自己拿，你只要上缴两成，八成你可以留在院系。哦 ，OK， 多数看到的情况是这样，大概八成所以对院系来讲，你有没有在职专班差很多、欸？哎，你的系如果在职专班，而且收的人如果假如。呃、嗯，收到五百个好了，那五百个一个人一年，让你能够拿到十万元，哇，那就是五千万呢、欸。哦，那这个是对一个系非常庞大的一个可以用，就是一个金库吧，可以这么说。那反过来讲，假如你的系是人文的相关的，或者可能在职生不大那么青睐的，哦，那不容易那么容易招生的，你就是完全开不了再转班，你就没有这么庞大的资源。但尽管这两个学科，可能我们都认为在学术上都很重要。但是教育部因为他用这个差别对待对，等于是说你学费可以自由收，然后你又可以自己的来自由使用。然后还有第三个很重要，你的师资，我教育部要求在职专班要收学生后要增聘的师资是可以比较少的，甚至我们实务上看到，大多数的系所开设在职专班后不会增聘师资
0: ，就本来的老师继续去教。对
1: ，有超重点的方式，对，等于。继续教的方式。那老师，因为我国的大学校是坦白说，平常的本业收入相对于世家来讲是没有算很高啦。坦白说，因为他也花了很多时间做这个教育，那现在他就是年金改革诸如此就是说他待遇不是很高，所以他很长得要兼课啦，或者接计划啦，有点接近打零工的方式来增加他的所得。所以也有老师是觉得。在职专班，因为他的编的中点费可以比较高，可能比平常都还高两到三倍这么多，
0: 多这么多、啊。
1: 对，平常分
0: 贝很高，平常的中点费很少
1: 。对，平常的中点费。听说
0: 大学的老师中点费很低，对，大概多低啊
1: ？私立学校以助理教授级比较低的学校，还是维持在。大概六百三十块，是一堂课，嗯，比兼家教都还低，一小时，一小时，一学分就不可思议的低、嗯。我们请个人演讲都至少一千六，
0: 大概是公定对上的价格嘛、啊，一个小时。但那个可能是高中英文家教的价格，对，那,對
1: 那是一对一啊，但是你在大
0: 学是一对五十、啊，人家、欸、改考卷什么的。對
1: ,对对，我自己也去兼过课，在事情当讲师、嗯，呃，先来讲是五百七十五元。哦，那等于真的是因为想要接触新一代了。啊、欸，这个这个是几乎是做公益的。对，那在职专班倒不一样，他的钟点费，因为他学费无上限，所以他钟点费变得比较合理，他可以变到一千五到两千五一个小时，就比较合乎社会里面我们觉得比较合理的价值，
0: 至少价值符合就是正常水准的演讲，但也没有到真的很优渥，就是對,對,對
1: ,对，也没有很优渥。对，那这几个因素下面，然有最后还有一个最重要的因素，就是说我们政府容许。在职专班的入学门槛、毕业条件可以跟一般班不同，但一样可以拿到硕士学位。那什么意思？就是说差哪里？呃、嗯，入学门槛，一般
0: 人就是要写论
1: 文、啊。对，一般呃，先讲入学的方式。一般的我们入学，直到目前，多数的这个国立大学大概还会要求笔试
0: 了
1: 。对，在职专班目前看到几乎笔试的是罕见的、少见。那有没有笔试，其实差蛮多的。就是虽然不一定一定只看笔试，但是光有没有笔试就会影响到你。学生的这个第一步的筛选是对，因为笔试总别人不能代考嘛，合理来讲對,对。但是备审资料这些东西不一样。第二个就是说毕业条件上面形式性的学分要修多少，这可能也会有落差。哦，那最关键的当然就是我们刚才讲论文，论文的品质，因为教育部是容许各个学校自己由指导教授跟毕业口味来判断了。那实务上的确就会发生，呃，大家有一点是呃。体恤吼在职专班的学生，平常到上班很辛苦了，所以学界难免会有一种风气，是对在职生的要求跟一般生有一点落差。这个是整体风气，但个别老师不一定，但整体容易有这种风气。所以就整个系统，我们刚才谈到说，大学它其实政府给它的经费不够，但给它一个差别管制，也就是说，你这条路走，你可以自由招生、自由收费、自由使用。然后甚至标准可以不一，最后一样发给硕士学位。大学没有钱的状况下面，他就会拼命做这件事。对，不管什么细索，他只要有机会招到生。目前看到的趋势，所以这五万多人就是在这样的一个趋势上暴增出来。正面看他，有时候满足了一些社会需求，因为的确我们很多人在之后想要进修，那平常也不可能请假去上课，所以这是一条满足的路。但其实有时候对他们也不是很公平，因为他缴了很高的学费。对啊，但是呢？他们师资不是像一般生那么充裕的哦，只有假日的时候才有老师，你也不能找他请多请教了哦，不容易。第二个是说，他们因为这种毕业门槛上面的一种弹性化，它导致某种程度上，他们也会遭受到某一种的污名。好像最近有人说，哎、欸，你们好像是不是都在混？那也有人会很生气，说我很认真念，你怎么可以这样说我？对对，那这的确对他来讲也不是很公平，因为问题是出在整体的源头。我们制度上没有对他做一个一视同仁的对待，是对像工会观察其他国家的状况啦，像呃过去我们在、嗯、例如在英国有观察，硕博士班有在职性，修是很常见的，我们在英国称他叫 part time 的学生 ，OK， 就一般生我们称叫 full o time， 就一我就到五都来念，全职学生跟兼职學,学生，就跟全职员工跟兼职员工反过来，对对对,對，部分工时，对，没有错。<笑>那他对 part time 的学生的这个注册。他的做法是这样哦，你如果要注册 Part t i 泰的，你呢修业年限，像我们硕士班是两到四年嘛，你如果要注册 Part Time， 你就可以多一倍。所以像我们博士生注册正常修业年限四年，如果你是注册 Part Time， 可以到八年。你每学期的学费，你只要缴 f Time 学生的一半哦， oh, okay. 因为我是 Part Time 的嘛，那我休课也休他一半，所以很所以整个系统就变得相对合理。就是说我平常因为半工半读，所以我念更久啊。但你不能因为我念更久，你多跟我收太多钱，因为我,我使用的教育资源也比较少嘛，我是 part time 来念，就享受到一半嘛。对，享受到一半，那你就收我一半钱。所以对学校来讲，其实指导的时候根本不会分你是 time 佛坛还爬台的学生，他就看你写出来论文够不够格，够格就过，不够格就 pass， 就没办法 fail。所以学校也不会为了要有利可图而多去开拓一个东西，他就很单纯看到有学
0: 生有需求，那你 time。那你可以念一般的硕士佛坛。那为什么当初要特别去设在职专班这个制度？因为刚刚一开始，博仪你有讲，一般的硕士班里面也可以有在职组。嗯，那就表示说，本来的这个制度里面，其实就可以做一些设计，让有志于在职进修的人，让他们在既有的制度下面来做这个教育。那为什么还要另外去设计这个在职专班这个制度？是，会是你说的很对。其实、
1: 啊、这件事情。从我们的推断啦、啊嗯，他表象上的说法都说会鼓励终身学习啦、啊，鼓这个社会需求啊，这些东西哦。我背后的观察是这样：我们教育部有一个特性，就是他对于大学的问题，他常常很单纯把它诊断叫做大学不够有自由，或者他的经营不够有弹性。那各个大学校长也都这样讲，说什么教育部绑手绑脚啦，法规很多啦。所以呢，在这一个主旋律下，他在政策发展上去开了很多的、呃、法外的空间哦，就是说不受正常体制控制的空间。举例来说，外籍生哦，现在外籍生也是学费是无上限的，在我国、哦、真的、哦，对，以
0: 外籍生来念一般的，对对对，学费他
1: 学费是可以另外收取的、okay. 然后或者像是、这个、外籍
0: 生也包括那个从对岸来的
1: 境境外，就我说应该广义是境外生，包括陆生哦，或者中国籍学生、啊、也是一样，没有上限。那呃，大家也知道说，甚至过去在计算生师比的时候，如果你是外籍生或陆生，是根本可以不算进学生里面。有真的、哦，一个大学如果多招了四十个境外生，我不用多派老师。他们就外加进来
0: ，师生比意直是说教,教育部有规定多少有定学
1: 生就一定要有多少老师。例如说研究所十五个学生就一定要聘一个专任助
0: 理教授以上
1: ，你才够指导论文嘛？对对，维
0: 持这个合理的教育品质，合理的
1: 对。但是请
0: 外籍生不算的，
1: 算以前是非常<笑>奇怪对对，这几年才被批评下我们批评他才慢慢改正。对，或者说像是我们知道，像是这种学杂，刚才讲学杂费的管制，刚才讲外籍生是一个例子啊。再来就是说像是。在职专班，过去就是教育部他整个真的就是说他，或者说有一种叫做国际合作专班，哦，像他之前阵子在这蛮一阵子，二零一四年要推动自经区的时候，他鼓励各大学跟国外合学校合作，在学台湾设立所谓的自经区专班，那这个专班就可以一切也不受管制，教师不受教授的保障，也可以不用有教育人员录用条例的资格。或者像最近的重点产学合作条例也是这样，哦，大企业也可以在大学里面设合作的专班，例如这个理工科的交大可能要做半导体专班，他找可能这种半导体公司进来，那半导体公司的这个经理他也许没有教师资格，但是他可以在这边担任教授正向来讲都叫做弹性，但是呢，有弹性的地方你就可能会有漏洞，哦，坦白讲是这样子，那就是这是一个整个规划的思维。教育部想的就是我释放弹性，所以我觉得整个在职专班当初的兴起也是这样，就是说，呃，他觉得这一块的弹性化，这一块你把它自由化、弹性化，引来的社会纷争不会那么大。我们反过来讲哦，假如这一套用在大学部 ，OK， 你要进来某一个，例如说，我们大家说要进台大 ，OK， 喜欢念台大，那但台大有一个在职日间部班，假如是这样，哦，跟大大
0: ,大学部的对一样拿
1: 一样的学位。OK， 然后他的学费是五倍 ，OK， 然后他入学不用笔试，嗯，然后他的这个是毕业的条件也不用修满，例如128到 148， 我相信他会爆发很大的争议， oh, 大家会觉得这不公,公平，对对，但是事情到了硕博士班那个阶段，好像因为比较小众，然后也比较。过去好像政府都会说商学院都是这个样子啦，就是有这个企业 EMBA 啦这种东西，所以他還把它讲成好像那没什么，让他就自由化。所以他在那个地方开始鼓励怎么做。那更远的来看，政府到底为什么做？我觉得讲到底啦。政府他不想要释出更多的高教资源在大学，他叫大学自己想办法。那大学能怎么想办法？他就变成是看哪里多收得到钱，就要自己赚钱了。对，<笑>那我觉得正当赚钱也没有关系哈，多生产、多接计划、多收学生，你正当都没问题。但现在大众在质疑是说，你这个过程会不会变成一种降低你的标准？沙尘红海。对对对，降低，因为因为你招生很困难，你反而降低标准哦，入学也很轻松，毕业也很轻松，老师甚至协助学生，呃，就是协助也是应该的，是我们讲的协助是引号的那个协助，老师被要求要。甚至要护航学生，我没听过私立学校有这种事情啊。护航他要协助学生，一定要拉他过。那这就跟我们过去对教育的那个本质是完全反过来了。他没有真的帮助到学生，他反而只是有点是我们世俗的说法，就是说学电化”的这种经营。那这是我们觉得这整个政策放至今，政府真的是要通盘检讨。而且，他其实就是他整个，因为可以说他一开始的这个差别管制。就种下了未来会发展到这样的高度的可能，所以那个检讨是应该上升回以前的那个差别管制，可能要全盘改
0: 正才行。我们有没有看到一些比较具体的一些乱象啊？哦、要跟大家分享的？哎<笑><笑>、欸，好的，嗯，因为我们就是说今天不
1: 说个人嘛，我不讲个人，我们到，我们讲一些道的一些状
0: 况。对对对，我们不要讲个人哈，我们会讲一些制度上的一些状况。这也是从我们工会会员听来的。然后举例来说
1: 。呃，有工会会员，他是教到这个社会科学相关的
0: 。对，那大家其实找社会科学、哦，因为高教工会的会员都会是老师，哎、欸，对对，欸、对对大家就会是跟老师就资
1: 历都有这样， okay, 所以
0: 老师在这个体制中就会看到一些，啊、也会
1: 被要求去教在职专班。对对，啊、对。那有的老师告诉我们说，因为是社会科学了，社会科学其实是一个比较相对难念啊，在我看来，就是说，因为台湾本来社会科学的风气在过去就比较不盛的，比较都是说实务的嘛，就是理工科啦或者。法律啊，金融这些东西可能还比较成熟一点。社会科学它需要社会民主化啦，公共要开放，学生要学会它，本来就要花比较多时间。但其实学生进了社会以后，要再重新学这个东西，难度其实更高，因为他通常会习惯实物的东西。所以老师告诉我们说，有学生就来拜托，要让他过好，希望毕业，对，希望毕业。那呃，老师就说，那你就好好写啊，就是我会尽量支持你啊，你就好好再研究啊。好像他没有听出弦外之音是什么，嗯、学生的解读没有，应该说学生就误读了这件事情。下一次来居然就送礼给老师，哦，以为老师的意思是说你要。给他一些特别的好处，他会协助他这样子。OK， 那这个等于是把社会里面一些比较丑陋的东西，把一些潜规则，大大对潜规则，对，这完全是个误会。所以我们老师更生气，就觉得说我教你好好读书，好好写，我会协助你，怎么变成是你好像觉得我在跟你索贿这样子？那这当然就是一种，哎，我觉得讲到底，他就是说，其实在职专班这个群体是要获得更好的协助嘛，嗯、但是现实上的各种条件。他平常一到我到上班很累了，甚至要加班很累了。假日要按理来讲要陪家人，应该也是放松的时候。他还要来念书，那所以他本来论文要写作上面的难度就很高，所以他甚至无法通过把一些社会里面的不正常的风气引到大学里面。我们的确有听过这种事或者我们听到老师告诉我们说，他要如果是要，例如说念法律好了，我们知道法律它是一个基础。教育的那个阶段是有很多基本功的，对，民总、刑总、民法就猜成好几科了嘛，民法总的在
0: 物权，对对对,对，其实
1: 都哇，那个必修课好多，<笑>想回想起来都觉得好可怕。<笑>对，所以你未来法白可以把这些我不知道白话文嘛，那个变成课程，大家很容易学会它吗、啊？<笑>对，总之但目标这样不简单，对不对？它其实不简单。硕士在职专班的学生，我没鼓励大家来念法律其实是好事情啊。但是在我们的法系里面，如果你没有把这些基础弄会，其实你是不大容易在研究那个地方有突破的。对，对不对？其实因为你没有办法跟传统的既有的这个法系医学做对话，你可能连法
0: 条的意思都掌握不清楚。对，就是你法条、法律都还没有弄懂，基本功没有扎稳的话，你要怎么去解决？对，那法律上问题。硕士在专班，他很多人本来不念法
1: 律，他可能念他在上班哦。或者他是在、欸、有一些是当老板，他想要进修法律，但他不想要回去。例如说，正常他应该就回大学的进修部去念法律学分班，或者法学士的进修部，有很多种。他现在不喜欢他，他发现在职专班既不用笔试，要修的学分也比较少，拿到的还是硕士学位，所以他来念。他其实也不一定是恶意啊，但是他大家就觉得这好像比较符合他
0: 的需求，比较划算，对
1: 。那但他没有念过刚刚讲的基本科目，对啊。那你要他？怎么来写一个法律
0: 的论文？論文其实我在我大学的时候就很困惑。
1: <笑>对，它就变成只能把它实务上 ，OK， 我公司最近遇到什么诉讼案，那我们来分析它、嗯。但是它在整个法理的这个深度，自然就不可
0: 能很深。对对，那以学术的这个价值来说很低對，一定是很低的。
1: 对，對如果写那样，就只是一个诉讼案，它如果没有跟法律的基本理论或、喔、通案做对话，其实我想一般生的这个状况。教授会质疑啦，就你只写一个判决，这算什么东西？这样子，但你没有办法，这个在职生能够写到判决已经很不简单了。对，那代表他也是有关心这个，他也不会乱弄。但这就是一个训练他缺乏协助下导致的结果。嗯，所以比较合理是说，他要有更长的时间来协助他补课，然后协助他能够有更好的学业年限，跟老师协助、哦、或者学长姐的协助也是一种，让他能够把这些都完成。那真的学会了法律了，可以做研究了。那他真的把他实务的经验拿来做法律研究，那会很蛮厉害的。对他有真正的实务经验来做法律研究，那就不一样。但现在条件因为还没有到，假如各大学真的是用这种态度来招在职专班学生，他们也要担心招不到学生
0: 。对啊，就想问说，如果我们改革，希望把他你要上在职专班的，因为在职专班,班是硕士在职专班嗯，嗯，我们一样。期望他毕业的这个水准,、啊、水準是一样的，也要跟也要有硕士这个水准的话，因为现在听起来我讲直接一点，好像会有一些放水的状况。就是假设有假，因为我我我也不想要一竿子打死打翻，当然当然一一艘船嘛，一定还是很多认真的。嗯、但有一些人可能在这制度下面呢，就比较容易被放水掉。那我们现在想要把这个解决掉的话，那会不会就就是比较少人来念？就是、那我觉得要
1: 面对现实，就是说，因为学术训练本来就不是很简单的东西。嗯，那我们要让这个训练有有意义啦。他不可能含混，因为含混，坦白讲，不止对那个人不公平了、啊，就是他也交了很多钱含混。坦白讲，对社会大众也会产生另外一个效应。刚才讲说，十一万的一般生，外加五万的在职生，那等于越来越多的人他得要焦虑哦。就以前，几年硕博士是少数人，他基于他的兴趣去念的，现在不是，好像是职场里面专业工作的标准配备。你没有，你要去念一个硕士在职专班，就是要取得这个门槛。那对于没有的人，他。他也是非常焦虑。他尽管他表现很好，他就缺一张硕士文凭。难道他也要这样加进来这个事情吗、嗯？所以我觉得还是回归常态，是说想要接受这一套训练的人，他来接受。不管是一般生、在职生，我们都应该好好协助他。但是我们不应该制造一种制度，让大学等于要向某一个等于是有资源的群体，然后就特别做另外一套的这个放宽制度，对他们不公平，对于其他人也
0: 不公平。刚刚博一定有提到说，其他国家是英国，哎、欸，像英国，像英国，它是可能修一点先拉比较长。那还有其他的做法吗？嗯
1: ，
0: 或者我们
1: OK， 也有一种例子，像我们在美国也有看到这种型。其实英国也有，就是说有一些人会说，难道不能弄一套制度是赚一些有钱人的钱？<笑>哦，我们收他很多钱，然后来协助一般我们这些穷学生的资源嘛，有点这样，就、呃、是说。叫罗宾汉的概念是不是<笑>？叫天定的概念,<笑>的概念对？对，就是、欸、有些人他他们就是想镀金嘛，对，什么富二代、富三代嘛，他有几百亿身家都可能嘛。那我们让他多捐点钱那在美国，他正常的做法是这样的。当然，有一种是我们常听到叫荣誉博士，有人捐学要一百亿送他荣誉博士，但是我们不是送他博士啊。不会有人拿荣誉博士会说我要我的论文很厉害啊，没有没有人会说那就是荣誉博士。所以他就不是用正规的教育体制来协助，就是来获取资源。他等于是用大学的威望哦，来跟社会大众做某一种的也是交换那或者在一般其他体系，商学院有一种叫做呃推广教育哦，就是说在职进修，他不是发给学位的，但是我发给你某一种的呃课程结业证书哦。就我知道哈佛大学有做这样的事情、嗯，推广教育中心做很多商学的推广。课程短期的，因为一般人大概也没办法来念两年，他在此没办法念到两年，他可能只是短期，例如几周一个 r n 这样子，哦，十二周那上完很精实的一个课程，那你发给他认证的证书，在就劳力市场上有时候也会有帮助，或、哦、弄修出一个证书来还是有帮助，但他就不是硕士学位，嗯，所以这种模式学校的确因为这样开开创了额外的财源，但是他不至于伤害到本来硕博士那个学术水准的认证这件事情。那可能是我们还觉得比较合理一点的
0: 做法。所以，硕博士这个头衔，工会会觉得他还是要应该要还是要对应到某一个等级的学术能力，就是合理的。因为学术训练它，它当然，我现在时
1: 代都已经多元化了。例如说，一样是硕士，有很多种的硕士取得，甚至不一定写论文的。例如说，创作科系，他们可以用展演报告啦，或者像新闻科技，他可以用呃深入的调查报道啦，或者报道文学，嗯、这些都可以。但是它毕竟我们要考虑，就是说，它在劳力市场上面通常展现的效果是在传递一个人的呃，有时候是学术，有时候是专业能力的品质。那就像是我们东西不可以掺假一样，我们如果在这个地方检验标准，有的人给的钱比较多，我就放水；有的人正正常常，我就严审。那你整个整个市场，它等于反而是一个不公平竞争的状态不论是基于学术本质本身。其实学术它是很单纯的，就是好的坏的，它学界里面来辩论，用学术的是非的审核来辩论，不会考虑你有钱你没钱，它那不是科学的规则。嗯，然后二来是刚才考虑说，考虑劳力市场上教育文凭发给它的意义，实际上是有一点认证的效果。对，那这个地方都好像没有理由推出不统一对待这件事情。对，就像我们去考驾照，不会有负。五倍钱就包括这种事情啊？对，他就是要看你会不会开车，就这么单纯的事情
0: 。那如果往下讨论的话，我就觉得整个它是整个很大的结构的问题，因为在职专班感觉它的问题会像是导火线，它打开就是大学想要需要钱，嗯、讲实际，他需要钱，它运作。嗯，那大学如果需要钱需要运作的话，那钱哪里来？要么国家给，要么就是学生给。嗯，那学生给的话，教育部一般的学制、嗯、又管那个，教育部又又定那个学费定的很紧。嗯，那。还是我们就干脆就把所有的这个学费的商限都打开，这会不会也是个结法？嗯，工会其实对这个问题，因为我们也做了一些跨国的比较，对哦、比较大概
1: 就是在今年度做的，今年四月份发表的，一比我们吓了一大跳。我们比什么呢？就是比台湾的政府投入在公司立大专校，就高等教育里面的政府经费占它的 GDP 的比例，嗯、哦，然后跟世界的主要国家 OECD 国家做比较。在三十几个 OGG 就比较是以开发国家比较，三万美金大概阶阶段以上的哈，台湾是世界的最后一名，真的、哦、这么夸张？对我比下来也本来不知道那么夸张，真的这么夸张？因为以前是推测，好多夸张。台湾的高等教育经费呢，大概是现在大概政府还很得意说今年增加了百分之二哈。所以有一千亿，你是 OECD 最后一名哦。哎、欸、，O 我们是 OECD，
0: 如果我们不是 OECD 就回来，<笑>但如果要 o 全部 OECD 比，我们是最后一名是。这边跟听众朋友解释一下 ，OECD 就是呃，我们讲个那个有趣，就是通常会戏称叫富富国俱乐部了。相对,對,對,相對就是在国际上面就是比较有钱，就是一就是它的中文名字叫做经济合作暨发展组织。是那在这个组织里面呢，基本上都是以开发国家。对，所以这个
1: ，但大概就是跟台湾，差不多，同
0: 水准，差不多啦，这些，對,对对。那比较很先进的啦、啊，也有也有比较没那么先进的，比如什么拉脱维亚、墨西哥啊、捷克啊、智利啊。对,對，这台湾的这高教经费比这个智利啊、波兰啊，对对,對，我想少，
1: 还有，对，我们一千亿
0: 哦，投入
1: 在高等教育里面，我们的 GDP 大概是二十四兆，嗯，所以这样算起来大概是百分之零点四而已啦。哦，台湾的这个经费，这不是说
0: 钱比波兰少，是说我们投入的钱占整体 T B 比例按比,比例，要看你的能力有多少，比比少你
1: 要付多少钱嘛。所
0: 以我们赚很多钱，对我们赚钱很吝啬。
1: 政府投进高等教育，其他都是靠学生学杂费来支撑。嗯，好，多数是靠学生，但是如果是 O E C 的平均标准是百分之一啊，至少一百分之一，对，所以这一比就落差很大
0: 。我们是零点零几，我
1: 对我零点四，呃，零点四，对 ，OK， 好，那这个，而且这个还没有讨论一件事哦。我们台湾大学，坦白讲还比较多、啊啊，我们学生比较多。<笑>对，别人学生可能没有我们那么多，他们可能入学率五成，我们现在已经肯到七成。哦，那我们钱还花比较少、哦，那这怎么可能？所再摊在,在，再再再摊下来，每一个人更少。对,對你，你要怎么做？你就很难。所以我们会大班化，我们会教授不多，我们选课选不够，然后我们一些私立学校会有一些乱象。或者我们大概开始大量就用兼任老师替代专任老师，嗯，或者像现在讲这个要用在职专班来做经费筹措的方式，都跟这个结构的原因有关系。OK， 对，那这个结构的原因，它是你说以前 0.4 趴或者什么，你说假如30年前台湾因为还在经济发展啦，那你钱要先用在例如其他其他事情上面，例如说经济发展或社会福利啊，或者国民教育，我觉得都很合理。但现在不是，像政府现在也喜欢讲话，台湾国民所得已经到三万 GDP 美元以上，真的是蛮不简单的走过那条路。结果我们高等教育还是用一种廉价的方式办学，然后那个廉价办学除了刚才讲那些问题，在台湾还有一个特色，我们的私立大专院校大概占了比例，在全部高等教育大概占 65% 到 70%。所以国力很少，三成到三成五是国力，其他六成五是私立。那私立大学校基本上都是靠学生的学杂费为经费收入，政府补助也不多，因为私立的嘛。对，大概占七八成。OK， 是，所以呢，他第一个问题就是说，对于一般老百姓，他要念大学，多数人是得进入到私立学校，对，得接受比较高的学费，但教育品质因为经费不够，不可能太好。嗯，哦，然后就我的意思是说，师资他不可能足够哦，或者说学校环境难免就会比较小，对他来讲不大公平，所以这就向下延伸。他为了要取得比较好的教育机会，他在中学得要升学竞争。我们直到今天，台湾中学补习还是很年很重这个风气。对，对以前是考联考，现在要什么什么背审资料，弄那种东西也很不简单，啊、对,对,对
0: ,对不对、哦？学习档案我知道。叫这个对对。其实现在飞我法白办活动会有那个高中生拿要认证，他拿他们会拿东西给我们盖章，<笑>然后我们我们开始困惑说什么叫做盖章，因为我们说我们没有章可以盖。呃、对啊，然后那后面他们说怎么办？我们说不然。我们就拿一个，我们因为我们有做一些就是就可以了。我们有做一些，对对对对，<笑>不然就是不然我签名。他说不然就是，因为我们有说会做一些活动，用好玩的，那那就盖这个對對對。他们说那也可以，反正是,、就是要拿来认证。为什么他那么辛苦？<笑>他们参加活动应该是快乐的，他、啊、结果他想要认证。然後们后来才知道，哦，原来他们参加活动是为了要升学，对，学习档案后面要放在备审资料面的。法律可以加分，<笑>希望有，<笑>希望有<笑>對對對。对，但就他
1: 就会蛮辛苦那。为什么？就是因为他如果挤不进国立大学，他就是刚才讲那个不公平的状况在发生。所以，尽管到现在我们说少子女化，但其实台湾年轻人真的因为这个教育资源的一个金字塔的结构，教育资源不足导致的金字塔结构，多数人还是蛮辛苦，或者说背着学袋进入社会。私校学生的比例也比公校多很多。好、哦，那所以整个来看，就是说政府现在应该是有能力可以解决这个问题了，因为我刚才讲 GDP 它高，它其实税收也会增加了。他如果想要课合理的税制，他可以有足够的公共经费。那你可以协助，不管是我们高等教育的改善，或者台湾还有另外一个是学前教育，就幼儿园那个阶段也是私立居多哦，那品质不一，这个也是可以改善。好、哦，那但是到目前为止，看来我们政府还没有这个意志。对对，那当然是来自于我们社会当中对这个问这些问题，可能过去知道的还不够多。对啊，那我们应该更知道来监督政府。哦，所
0: 以。所以你会觉得一切都是钱的问题吗？因为最近因为一些工作上关系，跟工会有越来越多的合作。哦、那像<笑>像譬如在职专班这一集，它是课程嘛，那看起来是学看受害者可能学生比较多啦。因为毕竟在怎么样、嗯、教育体制，如果办学不好的话，这主角最主要受害者可能是学生学不到东西。嗯、可是老师这一端在高校体系里面受害的也很深，嗯、因为有在这个跟因为跟工会最近有些合作，看得出来说，高校体系里面有很多的老师，他的劳权。也是被压榨的很严重，是是所以就整个体系变得很奇怪。在这个体系面，就是奇怪，老师也没有好处，那学生也没有好处，那到底好处被谁拿走了？理、就、论、是、上，这也不是一个盈利的体系。对，所以这政府
1: 就可以少拿钱进来，这样子的。就是、嗯呃、我刚才讲，钱的确只是一部分，有点接近，它是因为公共教育要办得好了，要有一定的公共经费，它等于是一个基本的条件了。但的确，台湾，律如说在这方面会衍生成这么多的问题，也跟我们的。高等教育因为还还在开刚刚发展，所以它学风上面可能还不是很成熟。例如刚才讲，尤其像讲社会科学，社会科学比较难，然后我们民主化又没有太久，所以好的社会科学其实，在以前是真的条件上更困难。那在这样的重重难关下面，如果我们学风没有建立好，然后现在又要向这个资源市场的资源低头，那你就会。出现新的问题，那这些东西不是说有钱就自然一定不会有、欸、嗯嗯而是说你有钱，但还加上你的学风要建立好。就是说，当作为大学老师，你很常会遇到一些，举来讲系主任就跟你讲说：“哎、欸，我们听到的哦，这个不是战罪专班，是国军专班。说现在有很多大学国军专班,、啊、國軍專班到国军里面去开设专班，可能是大学部而已，还不说你如果就是说，我们甚至听到最严重的案件有。”协助学生篡改成绩，本来老师把学生当掉了。好，英文大一英文，因为都没来考期末考，把他当掉，然后学校帮他改成绩，就让他通过。这么夸张的，可以说是怎么会是学校可以做的事情？以前讲都作弊，学生作弊都很严重，这不是是校方在作弊。那么不可思议的事情发生，那我觉得也就是跟他的学校的他连很最基本的学术的该是什么东西，他这个东西他都松动了。对，那学界应该对这个东西要反省。哦，那当然，现在的困境就是说，大家向资源低头下，然后学界内部又阶层的冲突更严重。以前教师我们看，大大学教授铁板一块，就所以铁板一块，就是说他都是以前觉得是铁饭碗了，很安稳的一群人。现在不是，分成一个极端的两极化。要教师里面最低阶，可能像兼任老师，随便可以被不续聘；专案老师，我们有些诉讼在努力当中。<笑>是，哎，对，但就是爬到了编制内里面。他又分你能不能够升等，对、哦，顺利升到副教授、正教授，或者分你有没有兼任主管，有没有爬上这个院长啦，或者是学校的其他主管？你跟高层是不是在一挂？你如果没有爬上去，哦，不是说就会没事、欸，你可能会在各种教师评鉴啊，或者升等的过程里面遭遇到某一种不合理的对待，哦，所以整个校园现在的生态，有一些人就是说接近像是那种丛林法则。你如果不拉帮结派，哦，你可能就会很危险，哦，你得罪了校长或者这些主管，你会很危险。那你可以想象，在这种气氛下，他当然学术这种把关，他就容易会松动，他回不到正常的状态。所以，解方问题真的很大。那至少公会啦，因为我们今天是公会，我们是呼吁基层的弱势老师。以前大概就解方是这样啦，要么就是默默低头啦，哦<笑>，或者阳奉阴违啦，或者呃不满就求去。哦，我就不教了。也有，我们是想要走另外一条路，组织起来。那高教工会的这些大学教师，我们组织起来，因为很多是非正义或者法律是站在有基本的标准这边的，那我们是可以出来发声、去检举、哦，去介入、去申诉，这些都可以做。那他还是可以，就目前看来，这些行为还是有用，他可以有的时候还是会争回一些比较合理的标准。那甚至未来，我们当然希望。除了对老师的权益，包括你说在职专这种学术风气的东西的导正，也是应该我们要进一步要来把关的事情。
0: 所以很多东西不是钱的问题，但钱是一切的，哎，钱是钱是。钱是钱是必要条件，阳光、空气、水的概念，你没有钱做不了任何事情。但是有了钱，没有好的环境，嗯，也还不够，也没有，就那就会长出乱七八糟的东西。对，對所以，我们更重要的事情是，也要在利用这个机会。现在社会上既然关注到高教议题，那希望大家可以一起来关注如何把我们的高教体制好好的来改善一下。嗯、至少今天这集，我们听到一个很重要的资讯：台湾的高教预、哦、算第一道世界排名，哦、我们不要讲全世界，對對對已开发國家,以国家、有钱国家中。而、欸、些有钱国家并不是说美国、英国、波兰啊、捷克、啊、智利啊，而、欸、台湾比他们有,有些比我们还没有钱。对啊，但他们在他们的高教预算占他们自己 GDP 的比例，嗯、都比台湾还高。我觉得台湾应该要检讨，因、欸、为台湾人喜欢讲教育下一代这件事情，對啊，说一套做一套。啊、對
1: ,對,對,對,对对，说我们优
0: 势是人才<笑>是能力，那实实际上没有在做这件事情啊！你看，你看这个钱就知道你钱根本没花在这个地方。所以我想，今天很感谢博仪来跟我们分享，从再次专班这个议题啊，一路可以深入讨论到，而且是高教，我们高教制度有真的有很多需要来改革的地方。那有更重要的事情需要改革是观念了、啊，那需要大家一起来重视这个高教的议题。那我们今天非常谢谢博仪，谢谢。嗯，好，谢谢桂子，谢谢大家。